0: Willkommen zu einer neuen Folge von Your Watchlist. Nachdem Felix schon so fleißig war in letzter Zeit mit den Gen Folgen, melden Johannes und ich uns auch mal zurück aus der Semesterstartpause. Und ja, ich fange gleich mal an mit einer Frage. Was ist denn der stressigste Job für euch? Was könntet ihr euch vorstellen, was der stressigste Beruf wäre, den man arbeiten könnte?
1: Boah, gute Frage. Da hättest du uns ein bisschen drauf vorbereiten sollen. Grundschullehrer an meiner Grundschule (lacht) damals. Das ist, glaube ich, ein guter Tipp. Ja, gut, dass ich Lehramt studiere. Ja, ja. Entschuldigung. Ähm, (lacht) Ja, so mental, also so körperlich Stress, wahrscheinlich schon irgendwie am Bau oder sowas, ne, körperlich. Ich glaube, also mentaler Stress
2: ist, glaube ich, fast was auf längere Frist. Also klar, wenn du mit äh, 40 einen Körper hast, mit dem du theoretisch in Rente gehen müsstest, äh, ist natürlich auch nicht geil, aber ich glaube, äh, psychischer Stress ist auch
1: ähm, naja, nicht mit, zu vernachlässigen. Irgendwas mit viel Verantwortung, wo es um Leben und Tod geht. Ja. <lacht> ja ich würde auch sagen, irgendwie Bundeskanzler,
0: oh ja. das ist ein Job, den würde ich nicht gerne machen.
2: Ja, das, das stimmt.
0: <lacht> was aber definitiv auch ein Sehr, sehr stressiger Job ist, ist Auftragsmörder. Und diesem Beruf hat sich David Fincher in seinem neuen Film The Killer gewidmet. Und ja, wir wollen heute erstmal ein bisschen über diesen Film reden. Und ja, worum geht es denn eigentlich in The Killer? Nach einem verfehlten Attentat wendet sich ein Auftragsmörder gegen seine Auftraggeber und beginnt eine Verfolgungsjagd, von der er behauptet, sie sei nicht persönlich. Ich würde sagen, das fasst so ein bisschen die Handlung zusammen. Das ist jetzt auch die Beschreibung, die es von von Netflix gab. Denn der Film kommt auch über Netflix raus. Das ist schon mal wichtig zu sagen, denn der Film hat einen limitierten Kinostart, lief da vielleicht nur eine Woche im Kino und startet jetzt dann auch auf Netflix. Was war denn euer Eindruck von dem Film?
2: Ich mochte den. Also für mich hat er äh, mit allen Aspekten dieses Films David Fincher mir ins Gesicht geschrien gefühlt. Ähm, und ich fand den sehr unterhaltsam tatsächlich, ähm, obwohl er zwei Stunden dauert und gar nicht mal so viel
1: Dialog hat und auch gar nicht mal so viel Action hat, um jetzt schon mal ein bisschen vorwegzugreifen. Ja, ich finde auch, das ist ein extrem ruhiger Film, mhm. der aber trotzdem beim Schauen sehr viel Spaß gemacht hat, also auch mit anderen Personen, äh, die den gesehen haben mit denen ich schon gesprochen habe, die haben auch alle gesagt, dass der, dass der sehr unterhaltsam ist, was schon verwundert, weil der wirklich wie du gesagt hast, wenig Dialoge hat und die Dialoge, die er hat, fungieren eigentlich als Monologe. da sagt meistens nur die andere Person was, was ich auch sehr spannend finde. Aber ich war auch eigentlich relativ angetan von dem Film. Wie ist bei dir, Arno?
0: Ja, mir hat der gefallen. Ich hatte nämlich davor den Film, glaube ich, schon seit zwei Jahren auf der Watchlist gehabt, mhm. weil ich wusste, Fincher hat einen Deal mit Netflix, der macht da mindestens zwei Filme. Und... Ich habe nur gehört, ja, es geht um einen Auftragsmörder. Ich habe mir den Trailer auch nur angeguckt und war erstmal ein bisschen stutzig, weil es gab eigentlich nur zwei bekannte Namen bei dem Mhm. Film und Fincher hat jetzt schon eigentlich einen recht bekannten Cast immer. Mhm. Aber dieses Limitierte, dieses Kleine, was dieser Film hat, aber trotzdem in in einer riesigen Welt spielt, weil der Film äh, tourt ja um die ganze Welt. Ähm, Das finde ich echt ziemlich gut und da hat der Film mich auch überzeugt. Und Michael Fassbender ist überragend in der ja. Rolle.
2: Ja, also was ich sagen muss, ähm, als den Film angefangen, also als der Film gestartet ist, ich war am Anfang überrascht, zugegebenermaßen. Ich meine, ich hatte den Trailer davor schon gesehen, mal als ich im Kino war, aber ähm, das, was ich da gesehen habe, war trotzdem nicht das, was ich eigentlich erwarten würde, wenn ich diese Prämisse höre. Wenn ich diese Prämisse höre, Denke ich halt an logischerweise an die Namen wie John Wick und Jason Bourne und wie mhm. sie alle heißen. Aber das ist das hier überhaupt nicht.
0: Ja, das war so ein bisschen so ein Anti-Kill-Bill, würde ich sagen. Also, er ist zwar auf Rachezug, aber dann auch auf so eine ganz pragmatische Art und Weise. Und ich fand, es hat auch ein bisschen was von Dexter von der Serie, weil er so systematisch und präzise und ja, unemotional schon fast beim, beim Töten vorgegangen ist. Und das fand ich sehr interessant, weil ich hatte auch so ein bisschen Parallelen gesehen zu Fincher selbst, wie er wie er seine Filme machen definiert.
2: Oh ja, ungefähr, ungefähr so stelle ich mir David Fincher Zeit <lacht> vor, wie er <lacht> ja. diesen, seinen Protagonist in dem Film inszeniert.
1: Ja, ich finde, was ich gesagt habe, ist wirklich sticht einem ins Auge diese Methodik ja. und mit welcher Ruhe das auch inszeniert wird. Und ich finde, für mich ist eigentlich das Highlight dieser gesamte erste Akt, mhm. weil du da so irgendwie diesen Alltag oder da irgendwie diesen Alltag des Killers kennenlernst und so simpel und so normal wird das gezeigt irgendwie und hat so eine ja fast schon meditative Stimmung irgendwie, auch wie er da seine Sportübungen macht und sowas dass ja, ich auch ganz erschrocken fast schon war irgendwie, dass man schon irgendwie Sympathie für ihn fühlt, aber gleichzeitig er so ganz simpel einen halt einfach umbringt so mhm. auch ohne Regung und das ist einfach so und wird einfach so hingestellt und das fand ich auch irgendwie das Spannende daran, weil es so schwer zu vereinen war.
2: Ja, ich fand auch, ähm, dass der Protagonist selber keine wahnsinnig, also logischerweise war das keine sehr sympathische Figur. <lacht> Aber ähm, auch eine Figur, die einem auch im Laufe des Films nicht irgendwie sonderlich ans Herz wächst. Also das ist jetzt nichts, wo man sagt, ja okay, oder so so ein Anti-Helden-Ding oder was. Nee, ich finde, also bei Anfang denkt man sich schon so, also man kann ihn irgendwo nachvollziehen, I guess, dann. Aber ähm, jetzt wirklich einen sympathischen Hauptcharakter hat man nicht in diesem Film. Und das ist schon mal sehr schwer für einen Film zwei Stunden durchzuhalten, ohne einen Protagonisten also den man selber mag, sondern nur mit einem Protok- eine einer Figur, der man halt die ganze Zeit folgt, für die
1: man aber halt so relativ wenig mitfühlen kann. Ich würde sogar noch weitergehen, der man nicht nur folgt, sondern wirklich deren Perspektive man einnimmt, weil oh ja. dieser Film wirkt wirklich so, als wäre der aus der Ich-Perspektive irgendwie ein bisschen ja. erzählt, weil man immer wieder Michael Fassbender spricht so ein Voiceover immer wieder ein, was so ein bisschen diese Gedankenwelt von ihm wiedergibt und deswegen hatte ich echt das Gefühl, man, man nimmt wirklich die Person ein, obwohl man sie eigentlich gar nicht mag.
0: Ich finde auch interessant, weil dieses Voice-Over ist ja am Anfang so richtig präsent, also Mhm. das geht gefühlt fünf Minuten und danach ist das gar nicht mehr so viel und man erkennt viel mehr durch seine Blicke, also man weiß, wie er zu dem Thema steht, dadurch, dass man diese fünf Minuten Anfangsinformationen von ihm hatte und dann kann man eigentlich nur durch seine Blicke und sein Schauspiel seine Haltung zu den Themen interpretieren und das finde ich super interessant, dass es dann alles so subtil passiert.
2: Ja, es ist, ich glaube, wir können allgemein schon mal festhalten, es ist kein sonderlich lauter Film. Nee,
0: außer jetzt der Einsatz von ähm, dem Soundtrack von The Smiths, oh ja. der sehr präsent in diesem Film ist und ähm, auch, finde ich, auch ganz clever eingesetzt wird ähm, ah, von Fincher. Ja.
2: Das fand ich auch äh, im, im Intro schon, ganz am Anfang habe ich dann schon gedacht, boah, es ist eindeutig ein David Fincher-Film. Ja. Weil es ist dieses äh, irgendwelche Nahaufnahmen von irgendwelchen Dingen, die im Laufe des Films mal relevant sind und die ähm, auch metaphorisch irgendwann mal in diesem Film relevant sind, genauso wie, keine Ahnung, von Fincher noch Girl with the Dragon Tattoo oder mhm. äh, dieser, dieser Zoom am Anfang von Fight Club zum Beispiel. Also das war, äh, wo eben auch sehr, also thematisch ähnliche Musik läuft, sage ich mal. Das fand ich, da ähm, habe ich, hab ich mich gleich gefreut auf den Film.
1: Ja.
0: Ich fand auch interessant, wie er an den verschiedenen Orten auch mhm. äh, anders herangetreten ist ans Filme machen, wie das Schnittmuster anders war. Auch diese Action Szene, die es gab in Florida, die war auch komplett anders gefilmt als, als sonst und das fand ich recht cool an diesem Film, weil das war, das hat mich dann auch wieder so. Ja, ich finde diese kleineren Filme. Diese Netflix-Filme, ich weiß nicht, wann der Film gemacht wurde, aber mit einem kleinen Cast, ähm, finde ich super interessant auch.
2: Mhm. Ich glaube, interessant beschreibt den Film auch sehr gut. Ja. Also ich glaube, da kann man sich ähm, Also ich finde es sehr schade, dass der gerade auf äh, 3,7 auf Letterbox steht. Ich, ich gebe zu, ich habe ihm selber jetzt nicht wahnsinnig viel mhm. mehr gegeben. Aber ähm, ich finde, es ist trotzdem ein Film, den viele, viele Leute unbedingt schauen sollten, weil da steckt sehr, sehr viel drin und ist äh, filmemacherisch auch logischerweise bei Fincher, ein wahnsinnig reichhaltiger Film.
1: Ja, es wirkt so ein bisschen wie ein guter Mittelweg zwischen schon irgendwie besonders und hat seine Eigenheiten und seine inszenatorischen Kniffe, aber gleichzeitig ist er noch immer irgendwie ganz gut guckbar. Also gut, ich glaube, wer nicht so auf solche Filme steht, der wird trotzdem sagen, hey, ein bisschen wenig Action und sowas, aber ich finde, da fährt er eigentlich ganz gut Mittelweg. Ich verstehe aber auch, warum Leute den Film nicht übermäßig gut bewerten. Weil ich fand den gut auf jeden Fall und ich fand, da war vieles Spannendes dabei. Aber ich finde, der hat auch so storytechnisch, gibt er nicht ultra viel her, weil es im Grunde doch eine relativ simple Rachegeschichte ist. Die ein bisschen durch die Erzählperspektive besonders ist, auf jeden Fall. Ähm, aber so der Grundkern der Geschichte, den kennt man ja eigentlich schon. Ja,
2: ich fand trotzdem diese Herangehensweise von Fincher, wie er eben nicht den nächsten John Wick oder den nächsten ähm, naja, Auftragsmörder, weiß ich nicht was, Geschichte ähm, und Actionspektakel und weiß nicht noch was alles äh, abbrennt. Das fand ich sehr schön, weil sich so, ich sag mal, realistisch irgendwo anfühlt. Weil ich mich mir so denke, ja, okay, so kann ich mir das tatsächlich irgendwie vorstellen. Weil ganz ehrlich, bei so einem John Wick oder was, naja gut. Das, ist, das macht Spaß anzuschauen, keine Frage, aber das ist jetzt nichts, wo ich mir denke, solche Leute laufen tatsächlich wirklich rum. Während bei so, während jetzt eben bei The Killer, denke ich mir schon so, ja, auf so eine morbide Art und Weise äh, kann man das dann irgendwie sich, sich zurechtreden, äh, dass da jetzt theoretisch vielleicht in irgendeinem so einem verlassenen Haus, dass da irgendwo rumsteht, wirklich jetzt gerade irgendwo so jemand drin sitzt. Ähm, und das fand ich mal eine sehr coole Herangehensweise und was sehr Interessantes auch zu sehen irgendwo. Und der Film basiert ja, glaube ich, auf einem Comic?
0: Ja, auf so einem Graphic Novel. Genau. Ja.
2: Hat keiner hier gelesen, ne Nee, oder?
0: leider ja. nicht. Aber ich habe auf jeden Fall mein Interesse, da reinzugucken, wenn ich das irgendwie in die Hände bekomme, weil ich hatte auch das Gefühl, so ein paar Aufnahmen oder Darstellungsformen waren da inspiriert, weil Fincher hatte auch schon ein paar andere Sachen probiert, auch dass er dass er dann Handheld-Kamera benutzt mhm. hat, was für ihn eigentlich untypisch ist ähm, in den Action-Szenen und hat dem Ganzen auch so, so eine Dynamik gegeben, was ich ganz cool finde. Und was mir auch gefallen hat an dem Film ähm, war auch, dass er es einfach auch nicht probiert hat, jetzt so ein Action-Film zu sein. Und ja, für einen Thriller hat der Film für mich auch zu wenig Wendungen. Wie du eben gesagt hast, es ist eine klassische Story. Es gibt auch kein... Ähm, ja, noch einen Twist und der Charakter realisiert das und das, sondern es, ist, es er geht von Punkt A zu Punkt B und dann zu Punkt C und das ist einfach die Handlung und ja, das sollte man halt einfach auch wissen, glaube ich, wenn man, wenn man den Film anschaut und nicht erwarten, dass man da jetzt irgendwie einen ja, klassischen Rachefilm sieht.
2: Ich würde aber trotzdem sagen, wenn man äh, den Film auslässt, weil man Lust auf Action hat und sich dann denkt, boah, nee, ist es eigentlich nicht was für mich, verpasst man trotzdem eine der besten Actionsequenzen. Ja, schon. Überhaupt. Also, äh, ich fand die richtig, richtig gut.
0: Also, du meinst jetzt die, die in, in Florida. Okay.
2: Genau. Also, die fand ich, sowohl vom Aufbau her, von allem, was davor ist, von dem mhm. ganzen Setup her, als auch dann, wie sie dann tatsächlich auch inszeniert ist währenddessen, fand ich das sehr unterhaltsam. Also, die fand ich, die fand ich sehr cool und da macht er auch was, was er zum Beispiel bei äh, Zodiac schon gemacht hat. Ähm, mit diesen mit den Schlaggeräuschen zum Beispiel. Das mhm. sind, die sind viel dumpfer und viel dadurch irgendwie nochmal... Es ist was anderes, als man normalerweise gewohnt ist. Es ist nicht dieser äh, Schlagsound-MP3, die man mhm. aus jedem anderen Actionfilm kennt, sondern es ist... Irgendwie, es es fühlt sich noch mal ganz anders an, wenn die da ähm, sich gegenseitig das Fressbrett polieren. Und das hat er bei Zodiac am Anfang auch schon gemacht, als äh, als da irgendwie, ich glaube, irgend so ein Paar ähm, an einem See oder was irgendwie erstochen wird oder was. Das klingt auch nicht dieses hohe Messergeräusch, was wir aus Filmen kennen, sondern es ist irgendwie so ein bisschen, ja... Irgendjemand hat mal gesagt, realistischer. Ich kann es jetzt nicht überprüfen, glücklicherweise. Das finde ich sehr angenehm, <lacht> aber äh, ich, ich weiß zumindest, was
1: gemeint ist. Und das fand ich allein schon mal sehr, sehr äh, spaßig an dieser Action-Sequenz. Ja, du hast ja gesagt, dass generell der Film für dich ein bisschen echter wirkt ja. als so ein John Wick oder sowas, weil er schon irgendwie, ja, irgendwie ein bisschen bodenständiger wirkt, auch einfach von den Verletzungen und her sowas. Und ich finde einfach diese Details, wie das Messer klingt dumpf und sowas und auch in anderen Szenen, das zeichnet so ein bisschen für mich diesen Film aus, weil es irgendwie so viele kleine, versteckte Dinge gibt, die man erst vielleicht sogar beim zweiten Mal entdeckt. Das heißt, ja, wenn man den aufmerksam schaut, dann kann man da, glaube ich, auch viel rausgewinnen.
0: Ja, ich muss sagen, ein kleiner Kritikpunkt ist für mich diese ganze Motivation. Also ich weiß nicht, ist es seine Freundin, die da attackiert wird? Oder Frau ich oder einfach nur eine normale Freundin. Aber das fand ich irgendwie komisch, dass er dann, also ich hätte mir vielleicht eher vorgestellt, dass das ein Charakter ist wie in Le Samurai, dass er vielleicht doch komplett für sich alleine lebt und dann nicht noch mit einer Person leben kann, weil ich glaube nicht, dass es funktioniert in dem Leben ähm, oder in dem Beruf, den er ausübt. Man sieht es zwar an einem anderen Charakter, auf den er später trifft, äh, die Person hat auch ein normales Privatleben, aber irgendwie für mich ist das dann funktioniert das nicht.
2: Ja, ich war da auch erst ähm, ein bisschen, ich habe kurz gebraucht, um ein bisschen ja. auf klarzukommen, äh, was mir der Film jetzt hier gerade eigentlich erzählen möchte, dann, dann ging es schon. Aber das ist eine Pille, die man sch- wirklich schlucken muss, wenn man den Film schaut. Ähm, und dann diese Motivation, die muss man auch, ja es ist, ich sag mal, es ist jetzt keine, ähm, es ist eine recht übliche Motivation für so einen Film, aber dann eben in diesem Kontext von diesem grundsätzlich recht realistischen, bodenständigen ja. Setting und einem, ja, verstehe ich auf jeden Fall den Kritikpunkt.
1: Ich finde, damit will man aber, es passt insofern zu der Figur, dass ähm, es ja auch schon ein bisschen darum geht, dieses Normale des Killers zu zeigen, weil irgendwie auch sein Alltag ein bisschen als normal dargestellt wird, obwohl es überhaupt nichts Normales ist. Und weil auch irgendwie für ihn eine Rolle spielt, dieser Satz, äh, er ist einer von wenigen oder ein von vielen ist man. Und einer von vielen ist halt normales Leben, Familie und sowas. Und er am Ende sagt er, ich bin einer von vielen und vielleicht kann man das so auch ein bisschen dazu sich zusammenbasteln, dass er halt deswegen auch eine Freundin und eine Frau hat und deswegen dieses normale Leben hat. Und es wird ja schon irgendwie thematisiert, dass eigentlich so Beziehung und dieser Beruf nicht so richtig zusammenpassen. Ja. Ja, ich,
2: muss, ich muss sagen, für mich hatte der Film, ähm, um einen noch einen kleinen Sprung zu machen, einen richtigen Oh-Fuck-Moment, wo ich mir gedacht habe, jetzt bin ich richtig drin angekommen. Äh, und zwar, ähm, wollen wir jetzt spoilern? Spoilern wir? Haben wir schon gespoilert? Ich würde sagen, ab jetzt sind wir im Spoilerbereich. Okay, okay, dann ist perfekt. Dann sind wir ab jetzt im Spoilerbereich. bereich um, und zwar die Szene, wo er mit dem Taxifahrer, mhm, ja. den er erst dann, erst dann verfolgt, ausfindig macht und alles, das fand ich schon mal sehr cool. Aber dass er ihn dann tatsächlich am Ende erschießt. Also ich habe mir schon gedacht, in dem Moment, wo der Taxifahrer in den Rückspiegel schaut und ihn sieht, habe ich mir schon gedacht, oh nein, bitte nicht. Ähm, weil der, das war ja wirklich auch wirklich ein armes Würstchen, der kann ja wirklich nichts dafür. Und in sehr, sehr vielen von diesen gleichartigen Filmen wird dieser Taxifahrer natürlich am Leben gelassen, um dann nochmal zu zeigen, hey der killt halt wirklich nur irgendwelche äh, Bösen. irgendwelche Bösen in dem Sinne. Ähm, aber ja, das fand, ich, das fand ich irgendwo dann auch cool, aber im ersten Moment war ich da tatsächlich mal wieder ein bisschen schockiert ja. im Kino, weil sowas habe ich so in der Form auch jetzt schon länger nicht mehr gesehen in einem moderneren Film.
0: Ja, das war schon so ein bisschen so ein Tritt in die Magengrube und ich glaube, dadurch hat er halt auch geschafft, dass man diesen Charakter dann nicht sympathisch findet.
2: Absolut, also das war wirklich auch der endgültige Wendepunkt. Davor habe ich mir so gedacht, naja gut, ne, vielleicht ist das, vielleicht kann ich da irgendwie noch die Sympathien herstellen, oder irgendwas. aber ab dem Moment war er durch bei mir.
1: Ja, aber das, ich finde, der Film hat einfach so besondere Arten von Gewaltspitzen, also das ist nicht wo, gut, da fließt natürlich auch Blut, aber das ist eher so dieses äh, Psychische, was da mitschwingt, dass du sagst, oh shit, der hat einfach jetzt diesen unschuldigen Person erschossen. Und mhm. man merkt das auch. Also ich finde oftmals in so Filmen spielt es ja dann gar keine Rolle. Und hier hat es wirklich einen Impact und wirkliche Bedeutung. Und äh, deswegen wirkt hier die Gewalt irgendwie ganz anders als in anderen solchen Filmen.
2: Ja, würde ich, würd ich dazu stimmen. Dadurch, dass es eben jetzt nicht die ganze Zeit ähm, mit äh, sich irgendwie, durch irgendwelche Gegnerhorden geprügelt wird, dann ja. dafür, wenn was passiert... Und sei es auch nur einfach nur ein Gespräch beim Abendessenstisch, was wir ja auch haben im Laufe des Films, was wahnsinnig, also was mir zumindest den Hintern an die Sitzkante getrieben hat, weil es einfach auch wahnsinnig toll inszeniert ist und wahnsinnig spannend ist über den gesamten Film. Also allein auch schon in der Eröffnungssequenz, wo es auf einmal äh, irgendwie klingelt und der Paketbote kommt und er halt wirklich ready ist, diesen Paketboten einfach abzuknallen jetzt gerade. So, das fand ich, das fand ich wahnsinnig gut gemacht.
0: Ich, äh, ja, ich finde auch ähm, in, in dem Gespräch, da kommt auch so ein, richtig stark dieses Schauspiel raus, wenn er zwei fantastische Schauspieler aufeinandertreffen und ich finde es auch echt schön, mal wieder Michael Fassbender zu sehen, weil ich glaube, der hat eine Zeit lang Pause gemacht jetzt und ja, er ist halt wirklich krass, also ich habe auch gelesen, der hat in keiner Sekunde in diesem Film geblinzelt, also er stand mhm. immer mit aufgerissenen Augen da und war hellwach und hat die Situation <lacht> analysiert und ja, dieses auch dieses Ausbleiben von Reue, das fand ich sehr interessant, weil die erste Person, die er aus Versehen umbringt, ähm, hatte ja überhaupt keinen Gedanken dran verschwendet, dass es irgendwie, dass er jetzt gerade einer unschuldigen Person das Leben genommen hat. Ja. Und das finde ich extrem interessant, wie, wie, wie kühl und ja, in Anführungszeichen, professionell da er da rangeht und das Morden für ihn einfach nur ein Job ist.
1: Ja. Und das sagt er natürlich auch immer, wie, immer wieder in diesen Voice-Overs, dass das irgendwie, äh, vor allem am Anfang, ja, mein, ist halt ein Leben so, jeder stirbt irgendwie mal ja. und so und so viele Leute werden geboren, so und so viele genau. Leute sterben. Die eine Person, die er umbringt, das macht nichts. Und der spielt auch ein bisschen damit, äh, ja, dass man sich darüber bewusst wird und dass er auch immer sich wieder einredet, nicht zweifeln oder sowas an der Sache. Ja, ja, das finde ich auch sehr, sehr spannend, wirklich. Ich würde mal ganz kurz noch äh, was anderes ansprechen,
2: über was wir noch gar nicht gesprochen haben, aber worüber Anne und ich, nachdem wir im Kino waren, auch schon mal kurz geredet haben, und zwar, dass dieser Film auch in vielen Szenen wahnsinnig lustig ist, einfach. (lacht) So blöd das jetzt klingt, also der ist wahnsinnig spannend, der ist toll inszeniert, aber da sind ein paar Sachen dabei, die wirklich, also die wirklich einfach in dem Sinne
1: tatsächlich nur unterhaltsam und lustig sind. Ähm, wie war das bei euch? Ja, also ich habe den jetzt gar nicht als so lustig empfunden. Also es gibt gibt da schon so diese Bärengeschichte oder sowas, so irgendwie so ein bisschen was Absurdes oder einfach diese dieses Normale des Tötens. Aber also mir sind jetzt keine witzigen Szenen im Gedächtnis geblieben aber er hat halt so eine man ist nicht amüsiert, aber doch irgendwie unterhalten, vielleicht trifft das für mich eher. Oder was, was schwebt euch davor, wenn ihr sagt? Also ich lustig?
0: fand ich fand diese Szene so also so toll unangenehm, als sie da im
1: Aufzug stehen und Ja, okay, die war super, das stimmt. Die Person sagt, das hast stimmt. du da
0: eine Leiche drin und <lacht> sie oh, lacht.
1: Ja, es ist Bei mir und hat auch das Publikum da ein bisschen mitgelacht. Ja, ja, wir so. haben auch gelacht. Also
0: ich habe schon viel gelacht, weil es auch so diese Selbstverständlichkeit teilweise, wie er, wie er da rangeht und dieses, dieses Verständnis auch, ich fand es auch witzig, weil Tilda Swintons Charakter wurde als Q-Tip beschrieben <lacht> ja. und das, das hat er gut getroffen, also so, so beobachtender Humor ähm, fand ich gut, es hat mich teilweise ein bisschen an die Coen Brothers erinnert ja. von, von der Absurdität des Humors und ja, das hat diesen Film auch so ein bisschen aufgelockert, weil ich glaube, wenn man da keinen Humor drin gehabt hätte, wenn man danach raus und Hätte die Welt, glaube ich, gehasst.
2: Ja. Oder auch am Anfang, wenn er in den McDonalds geht ja, und sich ja. Ja einfach äh, diesen, <lacht> diesen, diesen Burger holt und dann einfach äh, die Brotscheiben weglegt und dann einfach nur den Rest von das dem stimmt, Burger noch ja. in der Hand hat und da einfach reinweist. Das fand ich fand ich sehr unterhaltsam.
1: Ja. Wollen wir mal, wenn wir schon auch hier beim Spoilern sind, ein bisschen auf das Ende oder auf das Finale ja, ich sehr sehr zu gern. sprechen kommen. Weil ich finde da auch, hat er da schon ein kleines Fragezeichen erstmal. Warum lässt er den leben? Weil bei allen anderen, die tötet er und hier entscheidet er sich ja dagegen. Und wir haben vorhin ja gesagt, er hat sonst eigentlich gar kein Problem, irgendwelche Leute umzubringen. Warum dann hier, warum zieht er dann hier eine Grenze? Habt ihr, habt ihr da eine Idee oder für euch irgendwie eine Erklärung?
0: Ich habe das Gefühl, dass er vielleicht denkt, ja, ich habe jetzt ich bin bei ihm in der Wohnung aufgetaucht, ich habe diesen Mensch eh schon eingeschüchtert, wenn ich ihn umbringe, habe ich wahrscheinlich noch mehr Stress ähm, und ich glaube auch, dass dieses Gespräch mit Tilda Swinton, obwohl er so tut, als ob es ihn nicht irgendwie trifft, aber ich glaube, das hat ihn erreicht und ich glaube, dass er auch viel das über das Töten trotzdem über seine Laune definiert, auch wenn er mal sagt, äh, er ist so kalt und abgebrüht, aber ich glaube, dass da viel auch Persönliches mitschwingt. Und ich glaube, in dem Moment wollte er ihn einfach gar nicht umbringen. Hm.
2: Ja, das war, also ich habe mir auch gedacht, wahrscheinlich, nicht, weil er da, weil er weiß, dass er dadurch noch mal bedeutend mehr Stress kriegen würde und dass er damit wahrscheinlich das gesamte äh, Domino, das der Film halt am Ende des Tages ist, ist hm. einfach noch mal von vorne anstoßen würde. Also das wäre jetzt mal so die pragmatische Erklärung. Aber ja, ich glaube auch, dass dieses Gespräch mit Tilterswin definitiv ähm, Irgendwo noch nachgeklungen ist.
1: Ja, auf mich wächst auch so ein bisschen. Er hat seinen Punkt bewiesen. Er hat gezeigt, er kann noch immer äh, der Top-Killer sein. Er könnte ihn jetzt einfach erschießen, aber er muss es nicht mehr. Er hat sich selbst bewiesen irgendwie, so dass das noch drauf hat auch so ein bisschen oder der anderen Person also dem diesem Firmenboss.
0: Ich frage mich auch, was der, wie viel der bekommt, also wie viel Geld der hat, wenn der. der hat ja X Häuser und so ein richtig fettes Anwesen, also der muss ja der muss ja richtig entlohnt werden da für diesen Job, weil ich kann mir nicht vorstellen, was, was man für einen Mord bekommt, <lacht> aber ja ich fand es auch interessant, dass dieser CEO, dass, dass der so ja, dass es dem eigentlich gar nicht bewusst war, was er da überhaupt in Kraft getreten hat, so er lässt wen umbringen, dann denkt er, ja gut, dann muss er damit nicht mehr irgendwie zu tun haben und und das finde ich so interessant, weil das sagt viel auch es ist auch eine Metapher, finde ich so für für das Wirtschaftswesen weltweit oder vor allem in den USA wo die Leute sich auch nicht den Konsequenzen bewusst sind, wenn sie irgendwelche Leute halt übers Ohr hauen und ja, diese Selbstverständlichkeit, dass dass man sowas hinbekommt das finde ich ich schon auch interessant in dem Film.
1: Ich finde generell, dass so ein bisschen dieses Gesellschaftliche da immer mitschwingt, also man hat ja Ne, er geht in McDonalds und dann wirft er das alles weg und kommentiert das auch immer so ein bisschen oder Paketdienste oder Lieferservice ja. und sowas. Es spielt irgendwie schon eine Rolle ja, äh, die ganze Zeit. Wo er sich irgendwas bestellt,
2: ich weiß, nicht, ich weiß nicht mehr was, in den, in den Amazon locker und danach mhm. damit halt jemanden umbringt. So, ja. Das fand ich halt schon... also. Diese, das, das hat mich wiederum ein bisschen ähm, an einen anderen fincher filme erinnert, nämlich mit Fight Club, wo er ja in, ich glaube, jeder Szene irgendwie ein Starbucks-Becher oder sowas ähm, versteckt hat. Also das hat mich an irgendwo an eine Weiterentwicklung 24 Jahre später von dieser äh,
1: david fincher system kapitalismus erinnert. Ja, und auch wie ein bisschen mit Menschen umgegangen wird. Also, mhm. dass, ne, die werden einfach erschossen. Oder zum Beispiel am, am symbolischen, am offens- offensichtlichsten ist dann wahrscheinlich das, wo er die, diesen Mann, seinen Boss in diese Mülltonne, mhm. in die Entsorgungsmülltonne äh, schmeißt. Sondern einfach zum Wegwerfen irgendwie die mhm. Menschen. ja.
0: Genau. Fincher ist auch der hat auch angefangen als Werbefilmdreher und das hat er für Nike, Coca-Cola und so weiter gemacht und ich glaube auch, dass da dieses ja dieses Gesellschaftsbild und es zieht sich ja durch alle seine Filme äh, auch wiederfindet und wir drei, würde ich sagen, sind auch große Fincher-Fans und dann hätte ich auch mal gesagt, dass wir jetzt seinen anderen Film vielleicht auch mal ein bisschen Raum bieten und wir können mal ein bisschen über unsere Lieblingsfincher-Filme reden, wenn wir denn welche haben. Hast du einen, Felix?
1: Hm, Also schwierig, da einen festzumachen. Also ich glaube, sieben ist schon einfach ein absolutes Highlight. Also ich habe den auch beim zweiten Mal noch fand ich den einfach Mhm. so fantastisch inszeniert, weil der wirklich so spannend und so äh, stark wirkt. Ich würde aber sagen, ein Film, den irgendwie, ich habe das Gefühl, oftmals ein bisschen vergessen wird und gar nicht so bekannt ist, ist The Game. Mhm. Kennt ihr den? Ja. Ich, ich find, mag den auch. Ich finde, das ist halt, der hat vielleicht nicht dieselbe Klasse oder Tiefe wie sieben, aber ich finde es einfach ein wahnsinnig unterhaltsamer Film, auch der wirklich 5000 Twists nimmt und man wirklich selbst mit der, wie die Hauptperson äh, sich darin verliert und nicht mehr weiß, was ist denn jetzt eigentlich noch real und ich finde ich habe den auch letztes Jahr erst gesehen der war wirklich einfach sehr sehr gut zum Anschauen ich finde aber generell die meisten Fincher Filme sind einfach sehr spannend immer
2: ja also ich habe bisher noch keinen gesehen außer Zodiac äh, mir fehlen eins einzel- also mir fehlen drei mir fehlen Benjamin Button Panic Room und Alien ja. gebe ich zu ähm, aber außer Zodiac würde ich da keinem, also glaube ich, habe ich keinem Film weniger als vier von fünf Sternen gegeben, weil mhm. die einfach mindestens auf einem handwerklichen Level so großartig sind. Das habe ich jetzt auch wieder, um noch mal ganz kurz was zu The Killer zu sagen, ähm, der war, ich fand den wahnsinnig toll geschnitten. Das war mit eins der Highlights, da geht ja. keine Bewegung irgendwie ins Leere. Der kommt von links rein, als nächstes kommt der Schnitt, wie er von links reinkommt und diese Tür aufmacht, das fand ich großartig. Also und wie es Arno eben davor auch schon gesagt hat, dass dieser Film eben inszeniert ist, wie dieser Protagonist arbeitet. Ja. so. Genug zu, zu The <lacht>
0: Und Zodiac findest du gar nicht gut?
2: Nee, den mag ich, den mag ich leider überhaupt nicht. Es, es tut mir sehr leid, falls hier jetzt irgendwelche Zodiac-Enthusiasten am Tisch sitzen, aber der hat mich persönlich überhaupt nicht abgeholt. Ich, es ist länger her, dass ich ihn gesehen habe. Ich habe ihn ähm, vor, ich glaube, fünf Jahren oder mhm. was schon gesehen. Ich habe mir halt gedacht, naja gut, ne, David Fincher, der hat Fight Club gemacht und den mag ich ja sehr, sehr gerne. Komme ich, glaube ich, auch noch zu. Ähm, und die Prämisse hat Fand ich auch wahnsinnig cool und der Cast war cool, aber der Film selber hat, fand ich leider ein bisschen öde.
0: Ja, geht halt fünf Stunden gefühlt, ja. Ähm,
2: aber ja ich
0: man hätte, glaube ich, ein bisschen mehr draus machen können. Aber noch zu The Game, also den will ich auf jeden Fall nochmal gucken, weil ich habe den auch schon vor... Etlichen Jahren gesehen und ähm, da war ich auch so in dieser Fincher-Phase und habe alles geguckt von ihm, weil ich habe tatsächlich jeden Film von ihm gesehen, okay. sogar Alien 3. <lacht> ähm, ich finde ihn aber nicht gar nicht so schlimm. <lacht> so. Also es gibt schlechtere Alien-Filme, aber <lacht> das Thema wird ja eh oft bei uns hier erwähnt. Ja. Da muss man echt mal eine Alien-Folge machen. Aber ja, The Game, vor allem mit Michael Douglas in der Hauptrolle, ist, das ist mir hängen geblieben, auch dass dieser Film, der war auch extrem perfide und böse von, von der Inszenierung und von der ja, Erzählart und ja, dieses Albtraumhafte findet sich oft bei, bei Fincher in Filmen finde ich. Und in the game kommt es dann nochmal so raus. Ich, ich finde auch in, in dem Film Panic Room, den er gemacht hat, der ist auch nicht wirklich komplex von der Erzählung, aber da probiert er halt viel Kamerasachen aus und ich, ich habe das Gefühl, er hat oftmals Filme, in denen er einfach mal ein bisschen mehr erzählen will, aber dann hat er auch Filme, wo er sehr auf seine Inszenierung achtet und sich dann weiterentwickelt und ich finde, Games ist so eine gute Mischung. Deswegen ein guter Vertreter in ja. seiner Vita.
2: Ja, absolut. Ich fand den auch, ähm, das war, glaube ich, mit der erste Fincher-Film, den ich gesehen habe. Das war noch zu einer Zeit, wo ich nicht wusste, was ein mhm. David Fincher überhaupt sein soll. Ähm, den habe ich damals mit meinem Dad geschaut, weil der mag den auch sehr gern. Und ich, der ist auch einfach wahnsinnig unterhaltsam. Also der ist, ähm, klar, auch von der Inszenierung her wirklich fies an vielen Stellen. Aber trotzdem, ich sag mal, und vom reinen Unterhaltungswert her noch mal mehr als ein The Killer zum Beispiel.
1: Mhm. Ja. Na.
0: Hast du einen lieblings film
2: Fight Club. Den, okay. den Film muss ich nennen, äh, den Film werden wahrscheinlich auch viele, viele andere nennen. Aber den Film habe ich, ich glaube, 2018, 19 habe ich den in zwölf Monaten, glaube ich, zehnmal geschaut. Wow. Oh. Ähm, der war dann 2019, habe ich das Ganze abgeschlossen, also dann nochmal im Kino lief zum äh, Jubiläum. Ah. Der kam ja 99 raus mhm. und... Ähm, ja, ich bin auch sehr froh, dass ich ihn so oft gesehen habe, weil ich ihn dann irgendwann auch, glaube ich, mal verstanden hatte. <lacht> ähm, von, der, von der Message her tatsächlich. Ähm, und ja, das ist, ich meine, worum geht's? Es geht um ähm, den namenlosen Protagonisten, gespielt von Edward Norton, der in so einem Büro arbeitet, in so einem Großraumbüro und halt einer von vielen ist. Und ähm, dann trifft da irgendwann Brad Pitt, der ihn aus diesem, ich sag mal, dieser Tretmühle des Alltags oder wie man es bezeichnen möchte, da so rausholt. Und dann passieren wahnsinnig abgefahrene Dinge und eine wahnsinnig abgefahrene Handlung mit wahnsinnig tollen Twists und ähm, einfach wahnsinnig absurden Situationen, die auch einfach entstehen innerhalb dieses Films. Und... Ja, ein Film, der über den David Fincher letztens erst wieder geredet hat, weil der sehr vielen, ja, von diesen ganzen Alpha-Männern und diesem sigma Male grindset sage ich mal, die, die das nicht ganz verstanden haben, dass wir das, dass die meisten Leute gar nicht mal ernst meinen, sondern die, die Leute, die, meinen, ähm, die das ernst meinen, die äh, diesen Film ein bisschen falsch verstehen, würde ich sagen, die sich nämlich denken, dass das, was in dem Film passiert, sehr toll ist, obwohl das eigentlich gar nicht mal so cool ist, wenn man drüber nachdenkt. Und ähm, David Fincher hat sich geäußert, dass er da ja selber nichts dafür kann, wenn die Leute zu blöd sind, seinen Film zu verstehen. Das fand ich sehr cool. Aber ja, also also vor allem damals, als ich ihn geschaut habe, fand ich eben diese Aspekte mit dieser Gesellschaftskritik und einfach auch von dieser gesamten Handlung selber und die sind auch wirklich teilweise wahnsinnig coolen Figuren von so einem Brad Pitt oder was. Weil das ist eine wahnsinnig coole und charismatische Figur. Das ist einfach so. Ähm, Aber dass man die dann nicht automatisch feiern sollte, äh, ist auch ich sage mal eine Conclusion, zu der man definitiv kommen sollte, bitte.
0: Ja, es ist in, in der Zeit viel solche Filme gekommen, die heutzutage ein bisschen falsch verstanden werden. so Auch American Psycho zum Beispiel. Ja. Oder ähm, die jetzt nicht falsch verstanden werden, aber auch die so ein bisschen die Gesellschaft dann aufdecken. Die amerikanische war dann auch Matrix oder... Being American, John Malkovich. Ja, Being John Malkovich, American Beauty. Das sind alles Filme, die haben zu der Zeit, glaube ich, so einen guten Impact gehabt, dass die heutzutage auch immer noch funktionieren, weil die Gesellschaft in manchen Punkten da auch stagniert ist. Und ähm, ja, dieses Aufmerksame, das das finde ich auch stark an dem Film. Der Film Fight Club hat bei mir dann leider doch irgendwie nicht so funktioniert. Ich glaube, man kannte dieses Ende schon und ich ich glaube, das hat mir viel vorweggenommen. Ähm, die, die wichtige Handlung, die in dem Film da passiert. Na, wie, wie ist dein Eindruck von Fight Club oder was also denkst ich, du drum?
1: Ich finde auch für mich das Ding wie, ich mag sieben oder sowas auch lieber. Ich finde Fight Club ist natürlich legendär und ist auch super cool. Ich habe den allerdings auch nur einmal halt gesehen. Mhm. Ich kannte damals den Twist noch nicht, deswegen ich fand den schon auch überraschend. Und es sagen ja auch viele, hey, der funktioniert auch beim zweiten, dritten Mal, weil man halt auf die Details dann achtet. Aber ich müsste den auch echt noch mal sehen, weil ich habe den einmal gesehen, fand den echt cool habe gesagt, ja, auf jeden Fall toller Film. Aber ich glaube es ist oftmals so mit so Filmen, die so hochgehypt werden, dass die dann eigentlich enttäuschen, wo man dann sagt, hey, die sind sehr gute Filme, aber einen persönlich nicht so abholen. Ist bei mir ähnlich auch bei The Big Lebowski, gut, mhm. andere Regisseur und sowas. Wo ich auch sag, ja, fand ich unterhaltsam. Ich habe ihn auch bisher nur einmal gesehen und habe mich dann auch vergleichsweise enttäuscht. und Bei Fight Club, der hat mich nicht enttäuscht, aber ich, ich schätze den auch noch nicht so sehr wie viele andere. Aber ich kann es verstehen, weil mir da echt viel drin steckt. Sollte man den echt nochmal sich wahrscheinlich anschauen. Kann ich empfehlen. Ähm, obwohl es, ich sage jetzt mal, nicht dieser
2: typische Fincher-Film ist. Weil wenn ja. ich an Fincher denke, denke ich an Thriller. Mhm. Das ist einfach so. Dann denke ich an irgendwelche wirklich arschknackig durchinszenierten <lacht> Filme, wo man mit dem Hintern an die Sitzkante rutscht. Und ähm, das ist Fight Club halt eigentlich gar nicht. Also ja, der, der ist spannend, der ist unterhaltsam, der hat ein tolles Tempo, vor allem äh, irgendwann, vor allem ab da, also vor allem gegen Ende und am Anfang. Ähm, dazwischen würde ich, würd ich tatsächlich sagen, hat er vielleicht mal so 10, 15 Minuten, wo er ein bisschen durchhängt. Aber ansonsten ist es für mich, finde ich, ein, äh, ein sehr, sehr toller Film und ein Film, der mir in meiner äh, Karriere als ähm, Enthusiaste des Bewegtbildes sehr, sehr viel äh, <lacht> gelehrt und äh, sehr, sehr viel Freude bereitet hat. Ja.
0: ja, von Fincher kann man echt sich viel anschauen und sich inspirieren lassen, wie man inszeniert, wie man praktisch vorgeht bei, bei, beim machen. und ich muss auch sagen, ich würde den auch eher nochmal gucken, weil ich auch in den letzten Jahren ziemlich großer Brad Pitt-Fan geworden bin ja. und das ist ja eine seiner ikonischsten ja, performances.
2: Also, wenn man Brad Pitt-Fan ist, hat man allein schon
1: mal Spaß. An ja. dem Film würde ich jetzt behaupten. Was ist dein Lieblingsfilm, Arno? Ja, also... Fincher.
0: Du, ich, ich, hab, ich hatte damit gerechnet, dass irgendwer Seven nennt. Ähm, Deswegen habe ich es äh, nur so ganz kurz. Ähm, ich werde nicht äh, über Seven reden, weil das auch gar nicht mein Lieblingsfilm ist. Ich möchte nur auf jeden Fall sagen, Seven ist einer der wichtigsten äh, Thriller, die es gibt. Und diesen Film muss man unbedingt sehen. Das ist ein, ein, wahnsinniger, ein wahnsinnig dunkler, böser Film. Und ich glaube, es kommen wenige Filme ran. Und es haben viele Filme versucht, Seven zu sein. Was mein Lieblingsfincher-Film ist, ist allerdings Gone Girl. Mhm. Ähm, weil ich finde, da hat ist ein, ein Film, der wie wenige Filme es geschafft hat, mal einen Roman wirklich gut zu verfilmen. Und der hat sich auch aus dem Roman einige Aspekte rausgesucht und sie nochmal komplett verändert. Vor allem diesen Aspekt von der Medienkritik, der in dem Magst du
1: nochmal ganz kurz sagen, um was es geht, weil ich glaube, es ist einer seiner unbekanntesten Filme und ich habe den auch selber noch nicht gesehen. Ich
0: würde nicht sagen, dass Gone Girl unbekannt ist, aber. Aber im äh,
1: Vergleich zu Sieben oder Fight Club. Er steht, Oder er zu steht, Zodiac. Er steht auf Letterbox tatsächlich äh, als zweitmeistgesehener äh, Film-Nachfaltler. Okay, dann halt, habe nur ich den nicht gesehen, dann kannst du mir doch mal sagen, <lacht> um was es da geht.
0: Also in Gone Girl geht es um ein Ehepaar. Ähm, ja, und die Frau verschwindet am Tag äh, von, von, von ihrem Hochzeitstag. Also, nicht der Hochzeitstag, aber es ist das Uh, ja.
1: Jubiläum. Was Jubiläum, was. genau. genau,
0: Ja, <lacht> ähm, ja und da geht es dann darum, was ist eigentlich mit der Frau passiert und wer ist schuldig? Und dann schlägt der Film ein paar Haken, die ich jetzt nicht äh, vorwegnehmen will. Und es wird die Ehe vor allem beleuchtet von den beiden und, und dekonstruiert. Ähm, das Buch ist viel darauf, ähm, fokussiert sich auf diese Ehe zu konzentrieren. Der Film macht das auch. Im Film geht es allerdings auch viel darum, wie arbeiten Medien so einen vermissten Fall auf. Und das finde ich sehr interessant. Und da ist Ben Affleck wirklich gut gecastet, denn er hat schon so ein Gesicht. Und das, das hat Fincher auch gemacht. Er hat so ein Grinsen. Äh, wenn man den sieht, man denkt, dieser Mann hat irgendwas, führt irgendwas im Schilde. Und ja, dieser Film ist unglaublich böse auch an, an und ich finde ja, vor allem durch diesen Soundtrack und durch diese Kühle, der Soundtrack ist von Trent Reznor und der ist ähm, extrem er klingt so ein bisschen wie, wie Musik, die man in einer Sauna hört, nur okay. böser. Und das war Finchers Absicht, weil er war in der, in der Sauna und hat dann gesagt, diese Musik findet er so unheimlich. Er will genau diese Musik für diesen Film haben. Ähm, und die wurde dann hergenommen. Und es ist ein, ein ruhigerer Fincher-Film, der dann trotzdem noch äh, seine, seine Momente hat, die dann, die dann richtig, richtig wehtun. Und ich finde auch, das ist so einer der ersten moderneren Filme von ihm.
2: Ja, also äh, ich sage es ist, ich habe ihn auch vor ungefähr fünf Jahren, das dürfte ein ähnlicher Zeitraum gewesen sein, ähm, wie damals mit Zodiac. Äh, und ich fand ihn auch sehr, sehr cool. Ich will jetzt eigentlich gar nicht mehr recht viel mehr dazu sagen, weil mir fällt auch gar nicht mehr, einen, als du gesagt hast, ich muss sagen, dieser fun mit der Saunamusik, der äh, hat mich jetzt sehr dazu inspiriert, diesen Film unbedingt noch mal sehen ja, zu müssen. Ja. Was das über mich aussagt, möchte ich, jetzt gar nicht, <lacht> weil, möchte ich gar nicht ins Detail gehen, aber äh, ja, also es, es ist ein
1: wirklich, wirklich toller Film. Ja, da muss ich den unbedingt auf jeden Fall auch jetzt nachholen. Ich habe auch gesehen auf Disney Plus gerade, auf also Movie ja. ist er auch. auf Movie auch. Ja, also gibt es auf jeden Fall. Ja, und, und
0: Rosamund Pike, die ist überragend in dem Film, also die, boah, eine, eine richtig, richtig Starke Performance. Ich äh, finde es auch schade, dass sie damals den Oscar nicht gewonnen hat. Es gibt noch einen Fun Fact: ähm, das sagt auch viel über Fincher aus dem Ben Affleck, wollte mal testen, wie gut denn eigentlich Fincher sein Handwerk kann und hat so ein bisschen mal an der Linse rumgedreht und wirklich so minimal. Das, das würde niemandem auffallen. Aber dann kam Fincher ran und meinte so: hey, irgendwas mit der, ist mit der Linse anders und irgendwas stimmt da nicht. Und ähm, ja, da hat er gemerkt. Und laut Ben Afflecks Aussage war das der beste und präziseste Regisseur, mit dem er gearbeitet hat. Und das kommt in diesem Film auf jeden Fall raus.
2: Ja, das ist ja was, was man auch sehr häufig über Fincher hört, ist, dass er ein äh, wahnsinnig minutiöser und wahnsinnig aufs Detail bedachter Regisseur ist. Der auch wahnsinnig äh, gute Ahnung und und einfach ein sehr intelligenter äh, Filmemacher ist. Auch in dem Sinne... Ähm, was jetzt sein technisches Wissen zum mhm. Beispiel auch angeht. Ähm, und also, was man ja immer wieder hört, ist, die, ich glaube, eine Szene aus Social Network, über den können wir auch gleich noch reden, mhm. ähm, für den, der irgendwie ein 8-Minuten-Monolog ist oder was, den sie irgendwie 99 Mal gedreht haben, bis er dann wirklich gepasst hat.
1: ein bisschen wie bei Kubrick. Ja, genau. Ja. Das ist
2: so ein bisschen, das, also, das ist immer das, was mir als erstes einfällt, wenn über Fincher gesprochen wird, eben, dass er auch jemand ist, der das so lange dreht, bis es ihm wirklich perfekt passt. Und ähm, davon, das hört man heutzutage, nur noch recht selten, würde ich sagen.
1: Ja. Aber es zeichnet sich auch aus. Also ich finde, man oh ja. merkt bei seinen Filmen einfach die Detailverliebtheit und ja, wie, wie methodisch perfekt die gemacht sind.
2: Ja, es gibt auch ähm, ein tolles YouTube-Video, irgendwie How Fincher Captures Your Eyes, oder mhm. irgendwie sowas heißt das. Da geht es auch noch mal eben um, um diese Kameraarbeit in Fincher-Filmen. Und da wird ein Beispiel genannt ähm, aus einem seiner Filme, wo sich eine Figur einfach nur nach vorne beugt und dann diese Kamera auch so ein bisschen diese Bewegung mit imitiert. Wodurch eben, was, was ich auch ähm, an vielen Stellen eben in The Killer zum Beispiel auch äh, toll umgesetzt fand, eben diese Dynamik und eben diese gesamten Bewegungen, die in diesem Film passieren, die gehen nicht irgendwie aus dem Bild raus, sondern sie gehen automatisch mit in das nächste Bild rein, wodurch sich irgendwie immer so ein, so ein richtiger Flow entwickelt. Und das hat man finde ich recht selten, oder es ist zumindest, was ich sagen würde, so ein Trademark von David Fincher.
0: Ja. Ich finde es auch interessant, weil er jetzt wirklich bekannt ist für Thriller, allerdings hat er jetzt auch einige Filme gemacht, die jetzt keine Thriller sind, so wie Benjamin Button oder Mank, den oh. äh, fast keiner mochte. Ich fand den super und Echt? ich habe ihn letzten Mittwoch extra nach ja. The
2: Killer nochmal <lacht> geschaut, zum ersten Mal auch, weil ich mir dachte, boah, ich habe jetzt Bock auf einen Fincher-Film und äh, ich musste mich auf den Podcast vorbereiten <lacht> und da habe ich, hab ich Mank geschaut und ich fand ihn, ich fand ihn wirklich cool. Ich ich fand ihn auch cool, aber ich würde auch sagen, wenn man jetzt kein
0: Filmnerd ist und auch nicht Citizen Kane gesehen hat, also dazu muss man kein Filmnerd sein, aber man muss schon Bock haben auf die Thematik, ähm, weil es geht wirklich nur um den Drehbuchautor von Citizen Kane und und seinen Niedergang und ähm, ja, es ist ein ein spezieller Film und ich finde es interessant, dass Fincher da trotzdem immer wieder mal ganz andere Sachen probiert, da auch mal schwarz-weiß filmt und einen komplett anderen Soundtrack, hat eine andere Herangehensweise an, an Filme und das finde ich immer toll, wenn sich jetzt Regisseure nicht auf einen Stil festmachen lassen, ähm, obwohl man das dann immer gern versucht, bei ihm zu sagen.
1: Ja, bei Manx schreckt mich natürlich auch die drei oder über drei Stunden. Das Ach, der dann geht zu so lang. Nee, der, nee dauert der, der dauert nur über, knapp oder über zweieinhalb. Stunden. Nee, zwei zweieinhalb. Also
2: ich habe hier 132 Minuten stehen auf Tatsächlich,
1: Letterboxd. Tatsächlich? also ich hatte den Erinnerung, dass der ewig dauert, aber ich habe ihn auch noch nicht gesehen irgendwie muss ich auf jeden Fall noch nachholen.
2: Ja, aber schau schau davor definitiv Citizen Kane.
1: Ja. Also für den Fall, dass es
2: noch nicht passiert ist und alle da draußen auch definitiv Citizen (lacht) Kane schauen. Also prinzipiell schon mal. Ähm, Jetzt bin ich natürlich dieser eine Filmnerd, der euch sagt, dass ihr (lacht) Citizen Kane schauen müsst. Ja gut, so so tief bin ich gefallen. (lacht) Aber
0: (lacht) Aber man sollte ihn sehen. Also ich finde auch, ich tue mich immer schwer mit Filmen. Ähm, Da können wir auch mal eine Folge machen, aber ich tue mich immer schwer mit Filmen, wo ich sage, die muss man gesehen haben, aber ich finde ein Kane ist, ist ein Film, die muss man gesehen haben, weil der schon wirklich, ähm, ich will jetzt auch nicht zu viel über den Film reden, aber der ist schon wirklich so besonders und so revolutionär gewesen für seine Zeit und hat so viel des Films schaffen, so viel
2: weitergebracht. Und zum einen muss man sagen, es ist ist ein wahnsinnig wichtiger Film für die Filmgeschichte und zum anderen ist es auch einfach, auch aus heutigen Standpunkten, auch wenn das jetzt wieder vielleicht jemand nicht hören möchte für einen (lacht) Film von, ich glaube, 41, 40, irgendwie so, ähm, einfach wahnsinnig unterhaltsam. Der hat ein tolles Tempo, der fühlt, also ich habe mich, äh, gerade der erste Akt von Citizen Kane, hat mich an Wolf of Wall Street erinnert. Ja. Von dem gesamten Tempo her, von dem, äh, ich glaube, ich da weiß nicht, ob es einen Voiceover gibt, aber immer mal wieder redet äh, der Protagonist auch so ein so bisschen in die Kamera oder was, was damals auch weniger als üblich war. Ähm, und ja, auf jeden Fall ähm, Citizen Kane schon und danach Mank schauen. Das, ist, das,
1: funkt, das funktioniert sehr gut zusammen. <lacht> gut, dass ich noch keinen der Filme gesehen habe. Aber ich habe mir Citizen Kane neulich auf DVD gekauft. Ja, weil gut. den gibt es nirgendwo. Ich finde, das ist immer schade mit so alten ja. Filmen, mhm. dass es ihn nirgendwo gibt. Aber ich habe ihn mir jetzt gekauft. Wird bald angeschaut. Ich habe auch stolz die Blu-ray im Regal. Ja.
0: Gut, dann haben wir eigentlich fast alle Fincher-Filme auch irgendwie bearbeitet. Habt ihr noch irgendwas, was ihr ergänzen möchtet?
1: Also ich ich würde nur mal kurz drüber reden, weil wir gesagt haben, Fincher steht so ein bisschen für für Thriller, aber Mhm. für mich auch ein bisschen für so ein bisschen True-Crime-mäßige Geschichten, die er natürlich thrillerhaft inszeniert, aber da fällt natürlich vor allem Zodiac auf, aber auch die Serie Mindhunter auf Netflix. Fincher arbeitet jetzt schon ein bisschen eine Zeit lang mit Netflix zusammen und sowas. Und ich glaube, dass Ding, es soll vielleicht noch sogar ein Film kommen.
0: Er hat, glaube ich, einen Vierjahresvertrag mit Netflix. Also es kann gut sein, dass noch ein Film kommt oder eine Serie.
1: Ja, und ich finde, für mich war das so ein bisschen nicht der erste Berührungspunkt mit Fincher, aber so, wo ich so ein bisschen darauf aufmerksam wurde mhm. und dafür steht Fincher für mich ein bisschen. Und ich finde, das schafft er auch wahnsinnig gut. Und ich kann ja noch mal kurz über Zodiac sprechen, weil du den ja gar nicht magst. <lacht> ich finde den auch nicht super. Ich finde, der hat viele Probleme. Aber der, der bildet halt, finde ich, einfach wahnsinnig gut diese dieses Verlorensein in diesem Fall ab. Ja. Und dadurch ist er halt ein bisschen schwierig, weil der halt so ewig dauert und das über so eine lange Zeit macht und so wirr ist. Aber ich finde, das macht er eigentlich echt ganz gut. Ich muss ihn auch nochmal schauen, gebe ich zu. Ähm, also diese Meinung ist
2: äh, auch sehr stark veraltet, würde ich sagen, aber... Ähm Ich habe, mich schreckt eben auch immer ein bisschen diese Laufzeit ab und dass er mich damals schon wirklich ein bisschen gelangweilt hat, bin ich ehrlich.
0: Ich finde so die erste Stunde oder bis bis diese Fälle laufen, da ist der Film richtig gut. Ich habe den letztes Jahr nochmal mit meiner Freundin geguckt und da dachte ich mir, hm, was hatte ich denn? Warum warum hat mich der Film ab einer gewissen Zeit dann einfach ein bisschen genervt? Aber dann kommt halt diese Stelle und dann zieht sich der Film. Ich meine, er will ja auch, dass man da so das Gefühl hat, dieser Fall löst sich nicht, keiner, keiner kommt weiter und die Leute machen irgendwie weiter, manche Leute können davon nicht loslassen, aber ich finde dieses, diese Thematik wurde halt auch in, in Memories of Murder anders und meiner Meinung nach besser aufarbeitet, aber wie diese einzelnen Morde inszeniert sind, das finde ich unglaublich stark von ihm, ohne dass, dass er da zu reißerisch ist, aber wie er einfach nur ähm, fast schon dokumentarisch davor geht und und diese Morde inszeniert, das finde ich schon stark. Und deswegen ist Zodiac auch immer noch ein guter Film.
1: Ja, Ja, Ich finde, Fincher zeichnet einfach aus. Man erkennt, das ist ein Fincher-Film, aber es ist nicht jeder Film gleich. Klingt jetzt gemein, aber bei West-Enders (lacht) da merkt man es halt ein bisschen arg extrem, dass das ein West-Enders-Film ist. Und bei Fincher ist das so die fällt schon positiv auf, aber es ist nicht so, dass du sagst, ja, ist halt wieder dasselbe.
2: Ja, ähm, dazu muss ich auch sagen: eben zum Beispiel über einen Film, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, nämlich The Social Network. Mhm. Das ist jetzt auch ein Film, an den denkt man jetzt nicht zwangsläufig, wenn man an David Fincher denkt, jetzt von wenn man nur an den stereotypischen Thriller Fincher denkt. Ähm, aber das ist ja auch ein Film, der teilweise gemischt ankam. Ich fand ihn auch nur so okay. Ich fand ihn gut ähm, anschaubar, aber. Ja, ich fand ihn auch sehr gut und unterhaltsam, aber es gibt ja wirklich Leute, die den sehr, 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 sehr 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 gerne mögen. Ähm, Und zur Handlung, wow, es ist der Film über die Facebook-Gründung und Mark Zuckerberg. Und ähm, was da alles so drumrum und davor und danach so ein bisschen passiert ist. Und ja, ich fand ihn auch, ich fand ihn gut. Man kann kann ihn sich richtig gut anschauen, finde ich. Das sind sehr, sehr unterhaltsame zwei Stunden, die man mit diesem Film hat. Aber... Ich finde es auch nicht seinen besten Film.
0: Ja, dann glaube ich, haben wir noch äh, über The Girl with the Dragon Tattoo gar nicht geredet. Mhm. Ähm, der, den vergesse ich tatsächlich immer, wenn ich äh, über Fincher nachdenke. Habt ihr den gesehen? Nee.
2: Ja, ich habe ich hab ihn gesehen <lacht> mittlerweile, ich glaube zweimal, einmal letztes Jahr und einmal vor, naja gut, wahrscheinlich damals, als ich die ganzen David Fincher Filme geschaut habe, ich <lacht> wenig überraschend. Ja, magst du kurz Zusammenfassung, worum es geht, Arno?
0: Boah, ich, ich weiß es leider okay. auch gar nicht mehr so. Ich weiß nur, dass äh, es um, um... Das basiert, glaube ich, auch auf so einem schwedischen mhm. äh, ja. Krimi-Roman. Und ja, ich, ich muss auch nur zu diesem Film sagen, dass dieser Film für mich eher in die Kategorie technisch gut ähm, erzählt, technisch naja, ja. äh, passt. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass es ein Roman ist. Ich finde... Wenn man jetzt alle Fincher-Filme schauen möchte, sollte man diesen Film auch gucken, denn es ist, wie gesagt, auch kein schlechter Film, aber er ist einfach nicht hängen geblieben bei mir und das sagt bei vielen Filmen
2: dann schon alles aus. Ja, der Film ist definitiv mindestens okay. Ähm, Er hat einen tollen Stellen in Skarsgård, wie immer. Christopher Plummer spielt mit, Daniel Craig ist die Hauptrolle mit Rooney Mara zusammen, Ähm, die auch sehr gut zusammen funktionieren. Ähm, Ja, der Film dauert auch, hat ein ähnliches Problem, finde ich, ein bisschen wie Zodiac. Er dauert zweieinhalb mhm. Stunden und er hat sehr gute Phasen und er hat dann sehr, er hat dann einige, einige sehr zähe, lahme Phasen. Und äh, ich weiß noch, ich habe ihn letztes Jahr geschaut beim bei uns beim Filmabend im Wohnheim und da war auch äh, jemand dabei, der das Buch gelesen hatte. Und ähm, ja, der Film kam nicht, also hat nicht so viel mit dem Buch zu tun. Also Schon einiges, mhm. aber er lässt sehr, sehr viel aus und er kommt auch nicht an äh, das Buch an. Ich glaube, mhm. da gibt es auch noch zwei weitere Teile mindestens von dieser Buchreihe. Mhm. Ähm, ja, wenn man die Fincher-Filme anschaut oder einfach Bock auf, wenn man jetzt richtig ein Thriller-Hardcore-Fan ist, dann kann man sich den schon anschauen. Der hat ein paar Szenen, für die es schon wert ist, aber ja,
1: man verpasst auch nicht sehr viel, wenn man ihn nicht schaut, sagen wir es so. Habt ihr gerne noch was Wichtiges, was ihr noch hinzufügen möchtet zu Fincher? Nee, soweit? Mm, nee, mir fällt auch nichts mehr an. Da haben wir den, glaube ich, ziemlich gut abgedeckt, am Ende noch mal ein paar Filme dazu geschoben, über die man mhm. unbedingt reden muss. Ich finde, da kann man einfach wahnsinnig viel zu jedem Film allein ja. schon sagen.
0: Ja, auf jeden Fall könnt ihr euch The Killer dann auf Netflix anschauen, am besten aber auch im Kino. Ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich den im Kino gesehen habe, weil das ist auch für mich ein Film, den will ich auf der Leinwand sehen, weil da kommt er auch richtig zur Geltung. Vor allem durch das Inszenatorische ist auf jeden Fall wichtig. Aber ich finde, das ist so ein Film, den kann man sich schon mal an einem Freitagabend dann auch daheim anschauen, wenn man das möchte. Und ja, das war unser Talk zu The Killer und auch zu David Fincher. Und jetzt gehen wir noch zu unserem letzten Part über, was wir denn zuletzt gesehen haben. Felix, was hast denn du als letztes gesehen?
1: Äh, ich habe schon einiges in letzter Zeit gesehen, was ich nicht mehr hier erwähnt habe, jetzt muss ich jetzt überlegen. Gestern habe ich zum ersten Mal die Originalversion von Robocop gesehen. Oh. Also ich hatte nice. als Jugendlicher mal mit meinem Dad irgendwann die, das Remake gesehen. Mhm. Ich kann mich auch echt nicht mehr so gut dran erinnern und halt jetzt gestern endlich mal äh, das Original. Und äh, ich muss sagen, ich war auch echt überrascht von der Gewalt, weil der, der ist ja auch ab 18, der ja. ist echt ziemlich brutal. Oh ja. Und haut auf jeden Fall ordentlich rein. Und ich fand den auf jeden Fall sehr cool. Also der war sehr unterhaltsam. Ich finde, ich finde das irgendwie spannend. Ich, ich habe in letzter Zeit auch öfter so, so 80s-Filme oder so, hm. Filme aus dieser Ära geschaut. Und ich finde, die haben immer so einen ganz eigenen Stil, wie die mit Gesellschaft und Gewalt und Personen und sowas und so Zukunftsvorstellungen umgehen. Ich finde ich immer sehr unterhaltsam, wie da diese heruntergekommene Stadt, wo so bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen, hat mich ein bisschen an irgendwie Predator 2 mhm. oder sowas erinnert, fand ich sehr unterhaltsam. Aber der hat mir auf jeden Fall sehr gefallen.
0: Ich würde auch gerne den Film mal angucken, weil ich habe ähm, letztes Jahr habe ich mal Total Recall geguckt, den Originalen und die fand ich auch ganz cool. Und ich, ich glaube, diese 80-Sci-Fi-Dystopie-Filme sind eigentlich auch sehr, sehr unterhaltsam und man, man muss halt einfach auch damit klarkommen, dass manche Sachen einfach auch so ein bisschen, ja, ich würde sagen, ein bisschen campy sind. Aber ja. das, das hat auch seinen Charme. Und ja, wo, wo hast du den gesehen? Das ist auf Paramount Plus. Ah, okay, dann... Das sind alle gucken. drei. Da gibt es anscheinend drei Teile. Ja, ich ja, nur nur. Von einem. Es, es gibt ja da, von, von diesen Filmen gibt es ja dann <lacht> unzählige äh, ja. Prequels.
1: Aber ich finde auch einfach, das ist einfach eine schöne Mischung aus dumme sprüche und irgendwie vollkommen übertrieben, ja. unterhaltsam aber irgendwie hat auch so die diese Sci-Fi-Welt immer was ja. dystopisches, düsteres und ich finde, es ist einfach eine sehr unterhaltsame Mischung.
2: Ja, ich fand bei Robocop auch diese, ich sag mal, diese Corporate-Kritik, fand ich mhm. da tatsächlich auch nochmal, gerade was jetzt diese, ich sag mal, diese bisschen, ich nenne sie jetzt mal ganz böse, diese bisschen dümmlicheren 80s-Action-Sci-Fi-Filme mhm. angeht, da fand ich den auch nochmal tatsächlich mit einem der stärksten. Und, und ja. sorry?
1: Raus. Alles gut. Das ist mhm. ja auch von der Film von Paul Werhofen, glaube ich, heißt oh ja. Er, ja. Der ja auch, ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, wie der andere große Film heißt, Starship Troopers. Mhm. Ja. Äh, der auch Starship Troopers gemacht hat, der ja auch genau dieselbe Corporate-Kritik und Gesellschaftskritik an, an so, ja, einfach hat.
0: Ja. Universal Soldier hat jetzt auch einen äh, Kinostart, ja. nochmal ein Re-Release, also. Man kommt irgendwie gerade auch durch diese ganzen ja, Cinema-Klassik-Sachen, kommt man dann auch in den Genuss und das finde ich ganz cool. Und da muss ich auch sagen, jetzt das ist richtig toll am Paramount Plus, die haben sehr, sehr viele Klassiker da und ja. das geht mir immer bei Streaming-Diensten ab und da muss ich echt sagen, sehr gut, dann kann man sich den Film auch auf jeden Fall anschauen auf
2: Paramount Plus. Okay, gut, ich schaue mich jetzt schau zwei Leute ja. sehr interessiert an. Okay, dann mache ich weiter. Ähm, ich habe letztens mit meiner Freundin ähm, Cinema Paradiso geschaut. Ah. Von 88, von Giuseppe Tornatore, ein italienischer Film. Ähm, es geht um einen Filmemacher, der sich an seine Kindheit zurückgeinnert, wo er in so einem kleinen italienischen Dorf aufgewachsen ist. Und dort gab es natürlich auch ein Kino. Und äh, dort hat er sich dann mit dem ähm, Projektionist, wie sagt man das? Was, was, was ist das? Vorführer, Vorführer, ja, ah. Vorführer. Ich, stelle ich mein Job. So, ich vergesse meine Berufsbezeichnung. Alles klar. <lacht> ähm, mit dem freundet er sich an und ähm, entdeckt dann seine äh, Liebe auch zum Kino. Und das ist dieser Film ist zum einen ein Liebesbrief ans Kino natürlich, mhm. aber auch ähm, eine wahnsinnig süße Geschichte einfach. Ein wahnsinnig sympathischer Film mit einem, aber trotzdem sehr sehr, ich sag mal ernsten und irgendwo auch deprimierenden Grundthema. Und er hat auch ein paar sehr traurige Szenen, sage ich mal. Und ähm, ja, allgemein ein sehr, 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 sehr sehr
1: toller Film, den ich wirklich nur jedem ans Herz legen kann. Ich glaube, so Filmfans lieben einfach Filme übers Filmemachen. Ja. Die ja. haben einfach immer so ein, ach, geben einfach so ein schönes, tolles Gefühl. Aber das ist auch leider so ein Film, den es die man selten irgendwo findet. Immer. Ja, Ich habe den auch meiner Freundin auf Blu-ray irgendwie über die Arrow Collection, glaube ich, geschenkt, mhm. ähm, ja. weil
2: ich ihn anders auch nicht herbekommen habe. Aber ich wollte ihn unbedingt mal sehen und dann sind wir, sind wir so dazu gekommen.
0: Das ist gerade eh immer schön, dann das italienische Kino immer wieder anzugucken, weil da gibt es so viele Perlen, die man da entdecken kann. Das ist jetzt einer der bekannteren Filme, aber ich habe den leider auch noch nicht gesehen und der ist bei mir auch ganz weit oben auf der Liste. Zu Recht. Ja, ich habe als äh, letztes tatsächlich an Halloween habe ich den Exorzisten gesehen, den Original, nicht äh, den Film, der jetzt gerade durch die Kinos wandert. Ähm, Ja, ich habe diesen Film tatsächlich das letzte Mal gesehen, irgendwie mit 15 an an so einem Halloween-Abend mit Freunden und wenn man 15 ist, denkt man, boah, ja, dieser Film soll soll so schlimm sein. Ich ich finde ihn nicht schlimm, wir haben uns darüber lustig gemacht und dann denke ich mir, okay, jetzt gucke ich mir diesen Film an. Und ich war komplett, wirklich komplett äh, weggeblasen von diesem Film, weil der so gut ist. Und ich dachte mir, das ist, der hat jetzt The Thing abgelöst. Das ist der beste Horrorfilm, den ich gesehen habe. Ähm, ja, Friedkin hat hier das Maximum aus allen Leuten rausgeholt durch, durch seine Art. Ich habe da, also das Making-of von diesem Film ist sogar... Also ich empfehle das, das zusätzlich noch mit anzuschauen. Denn ja, da gibt es so Anekdoten wie Friedkin hat äh, einen Darsteller, der ein echter Priester war, hat er eine Ohrfeige verpasst und der hatte dann war komplett geschockt und hatte so viel Angst, dass man seine Hände zittern sieht im Film. Und das war tatsächlich echt. Und viele Hilfeschreie und so weiter, die, die, die gab es wirklich. Weil Friedkin hat diese Truppe seine Schauspieler und alle Crew-Leute komplett fertig gemacht. Also heutzutage kann man sich das nicht vorstellen, wie sowas überhaupt noch gehen darf. Er hat es damals gemacht und ja, das Resultat war, ist ein, ein überragender Film, der extrem viel Gesellschaftskritik äußert an der Gesundheitsindustrie in den USA. Da gibt es wirklich erschreckende Szenen und ja, ich habe mir nicht gedacht, dass man einen guten Exorzisten-Film machen kann. Und der Film ist, glaube ich, der einzige Exorzisten-Film, den man sehen muss. Ähm, ja, eine ein, ein absolute Empfehlung von mir. Äh, also, der Film deckt wirklich auch alles ab, was ich, was ich gern mag. Und er hat auch diesen Aspekt von Filme machen im Film, denn die Mutter der Tochter ist äh, eine Schauspielerin. Ah. Ähm, ja, und auf jeden Fall anschauen, nicht abschrecken lassen davon, dass der Film von 1973 ist, der ist immer noch gruselig und ist immer noch unheimlich und böse. Ja.
1: Ja, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Bei mir, mich schreckt es halt ein bisschen ab, weil ich halt überhaupt kein Fan von so diesen ganzen Exorzisten-Filmen, von diesem, diesem Trope in der Nun und wie sie alle heißen. Und Aber das macht der Film halt gar nicht, weil der
0: konzentriert sich viel auf diese einzelnen Charakter und auf diese, diese Dynamiken und w- warum funktionieren Leute so. Mhm. Das Buch wurde geschrieben von dem Produzenten auch und das ist, geht viel über, über den Glauben. Friedkin selbst war Agnostiker und hat einen ganz anderen Ansatz gewählt für diesen Film, hat sich viel mehr auf andere Aspekte fokussiert und deswegen hat dieser Film so eine, so eine Doppelschicht und ja ähm, ist auf jeden Fall wirklich immer noch gut und auch in dieser, ich habe den ähm, Lärmbeutel gesehen, auch in dieser neu abgetasteten Version sieht ja auch immer noch gut aus. Gut, okay. dann haben wir euch versorgt mit Filmtipps und vor allem auch mit Fincher-Tipps. Schaut euch The Killer an auf Netflix und hört auf jeden Fall in den Gen-V-Podcasts ähm, und wir sehen uns dann und hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss. Tschüss.